0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo de hoje é com o novo Procurador-Geral do Ministério Público, que toma posse nesta semana, Jarbas Soares Júnior, que já ocupou o cargo por outras duas vezes. Doutor Jarbas, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo aqui na Itatiaia.
1: Obrigado, Edilene. A Rádio é a Rádio dos Mineiros no nosso coração e para mim sempre um prazer estar tá falando com vocês, que eu sei também que grande parte de Minas Gerais e até do Brasil vai estar ouvindo.
0: A gente aqui é agradece, eu sei que essa é uma das primeiras entrevistas que o senhor concede depois de escolhido para o cargo, mais uma vez, que o senhor já ocupou duas vezes. A gente aqui em Minas Gerais conhece a trajetória do senhor, mas para quem ainda não ouviu, eu queria que o senhor contasse sobre a trajetória do senhor no Ministério Público, sobre os feitos do senhor nas primeiras gestões, nas duas primeiras, e o que ficou, porque o senhor acha que o senhor tem que fazer nessa?
1: É, ótima pergunta. Eu é, sou nascido em Montes Claros, né? fui criado na barraca do Rio São Francisco, e depois fui morar em Brasília, e pedi para o meu pai para mudar para Belo Horizonte, por causa da minha segunda paixão, que é o glorioso Clube Atlético Mineiro. E vim para cá, né, estudei na PUC, depois de cara fiz concurso para promotor de justiça, passei, fui para o norte de Minas, minha região, Januária e Manga, ali, passei uma passagem muito boa e depois em Ouro Preto, vim para Belo Horizonte, fui promotor de meio ambiente aqui, na época que tinha só dois promotores de meio ambiente no estado, por dez anos, e também fui promotor eleitoral né, por esse período, né, que nós tivemos muitas ações importantes naquela época de uma nova legislação eleitoral contra o abuso do poder econômico, do abuso do poder político, propaganda irregular, um monte de coisa que nós fizemos à minha geração. Depois fui promovido a procurador de justiça, né, ocupei função de coordenar a área ambiental do Estado, já com a nova perspectiva, assumi a procuradoria. Em 2004, fiquei de 2004 a 2006, depois de 2006 a 2008 como procurador-geral. Mais adiante fui para o Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. É, fiquei dois mandatos lá no Conselho Nacional e retornei a Minas Gerais. E agora, tendo a felicidade de disputar a eleição, ter o, o, o apoio dos meus colegas e ser nomeado pelo governador Romeu Zema, para esse novo período Obviamente são situações é, Bem distintas A realidade que eu vivi Para a realidade agora É um outro Ministério Público Outro cenário, outra situação O Ministério Público hoje é uma instituição é, Ainda mais complexa né? É, suas estruturas São maiores E os desafios também Então assim, o aprendizado que eu tive lá servirá servirá muito né? a a experiência o amadurecimento, as coisas que nós vivemos tivemos desafios grandes lá agora uma nova realidade que eu vou ter que enfrentar acho que o desafio agora é muito maior muito maior e quero que essa vivência né, que tive, possa me ajudar aqui com muita serenidade com muita tranquilidade, mas também com muita obstinação, é, sempre privilegiando os quadros é, melhores quadros do Ministério Público, aqueles mais dispostos a exercer as funções para nós é, fazermos essa travessia. Além de tudo, nós temos dois grandes problemas aí é, que não tinha, infelizmente agora nós estamos que temos que enfrentar. É, também o, o, a tragédia de Mariana e a tragédia de Brumadinho, né? Então, são é, situações que estão à nossa frente, além das todas as outras necessidades que o Ministério Público terá. Então, eu tentarei unir a classe, né? o Ministério Público, a minha votação é, demonstra que os colegas acreditaram no que eu falei, que é verdade.
0: O que o senhor falou?
1: Eu falei que é buscar a união da classe, né, da instituição, em torno de seus propósitos, suas suas ações, e para que o Ministério Público faça uma transição de geração, que nós estamos vivendo, de uma forma mais tranquila. Eu quero ser como procurador-geral, junto com os meus colegas, fazer essa transição de geração. Eu acho que nós podemos dar um belo exemplo agora, para que a geração futura, ou quase presente, logo logo, assuma a instituição e leve a obra à frente, mas já com alguns caminhos melhores delineados.
0: Significa que profissionais mais novos vão ocupar cargos de importância? O senhor já definiu alguns desses nomes? Por exemplo, o GAECO, ouvidoria, o senhor já tem nomes definidos?
1: Olha, o perfil que eu gosto de colegas são colegas, primeiro, que querem trabalhar né? nessas áreas, né? porque às vezes... É, algum Alguma área Tem um colega ou outro que não não goste Então tem que gostar daquilo que vai fazer Segundo lugar Um perfil resolutivo né Que as pessoas pensem mais em soluções Do que dos, com os problemas Então é um perfil que eu também Admiro muito Segundo pessoas felizes né que Pessoas alegres trazem coisas alegres Para a instituição A instituição vive o dia a dia Do Ministério Público São problemas mas a gente tem que ser feliz para fazer as coisas que a gente gosta. Então, para tornar as coisas mais eficientes, é, é, no, o nosso trabalho com maiores resultados. E assim, não é questão de quem votou ou não votou em mim, isso aí nunca eu levei em consideração, sabe? Tem a questão da afinidade pessoal, essas coisas todas, mas eu nunca olhei esse perfil. Agora mesmo, acabei de anunciar a indicação da ouvidora, é, futura ouvidora, que é uma promotora de justiça, era a primeira promotora de justiça que será ouvidor, é ouvidora, que é uma pessoa que é, recebeu a colega Nádia Stella de surpresa o meu convite, ela nunca imaginou, ela não, não participou da minha campanha, nem sei se ela votou em mim, entendeu? Mas eu acho que é um perfil que a instituição precisa no momento, uma promotora é, é, que trabalha em todas as áreas na sua comarca, que conhece a dor do Ministério Público, a dor das pessoas, que saberá traduzir isso é, é, na ouvidoria, nas ações necessárias. Então, assim, o que eu quero... Construído o Ministério Público, essa unidade é, e também é, quadros eficientes que entregue bons resultados, né? porque você já tem um problema, então nós temos que tratar o problema, então não criar mais problemas então é algo nesse, nesse, nesse caminho que eu quero buscar com agora na nova gestão
0: Pelo que eu vi pela foto, a nova ouvidora será uma mulher negra, como é que o Ministério Público vai tratar essas questões da igualdade racial, da igualdade de gênero, como é que vai ser isso? E do combate à corrupção, já que a gente está falando de um cargo que é importante também, internamente para filtrar essas questões de denúncia e tudo né?
1: Eu acho que a classe, no caso especificamente da ouvidora, ficar muito feliz com a nomeação dela, que é uma promotora é, hipercompetente, dedicada, agradável, e será muito bom para os órgãos, é, as ouvidorias, um contato com ela. O, o Nós temos que buscar sempre uma política de, de combater a desigualdade de gênero, de raça, religião, tudo. Então, esse é o papel do Ministério Público. E você, você tendo os, esses todos esses perfis é, na instituição, eu falei muito na campanha que minha gestão será plural, mas plural de verdade. Então, a gente ter os vários perfis para a gente chegar num, num, num ponto certo. Então, a, a, as nossas promotorias que atuam nessa área, elas serão sempre privilegiadas e agora eu tenho um olhar bem diferente de que tive em, de 2004 a 2008, quando fui procurador-geral. Eu enxergo melhor onde o Ministério Público pode chegar. Porque vi coisas no Brasil inteiro e fora do Brasil que o Ministério Público pode fazer.
0: O que, por exemplo?
1: Olha, é, mesmo você disse aí, o combate à desigualdade, a proteção dos idosos, que é uma coisa que eu quero olhar muito, a, a instituição já cuida das crianças, dos jovens muito bem, faz o seu papel dentro das suas atribuições, mas eu, eu vejo que nós podemos obter melhores resultados ainda e privilegiando essas áreas. No combate à corrupção e e para mim, assim, é uma questão fundamental do Ministério Público. Então, nós vamos montar as estruturas necessárias, agora, partindo do que já fizemos, né? Inclusive, você gosta muito dos gaecos, nós vamos dar, já tem uma estrutura que foi melhorada nos últimos anos, nós vamos fazer um investimento ainda maior nos gaecos, vou manter todos os coordenadores dos gaecos atuais, e para a gente buscar sempre eficiência e unir os gaecos com as promotorias de patrimônio público, as da ordem econômica e tributária. Nós vamos bater não só a corrupção que desvia o dinheiro público, mas também a corrupção de quem não paga os seus, seus tributos. Então, assim, nós vamos tentar unir o Ministério Público e criar as estruturas necessárias na primeira, na segunda instância e em Brasília. E nós vamos focar nisso com os órgãos e com a inteligência que nós já temos, mas nós vamos aprimorar que o Ministério Público será o grande artífice do combate à corrupção eh, nos próximos anos. É
0: verdade que o único pedido que o governador Romeu Zema fez ao senhor quando conversou com os candidatos a esse cargo foi de priorizar o combate à corrupção?
1: Não foi na, 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 na entrevista que o governador fez comigo, mas quando ele me ligou para comunicar a minha nomeação... Foi uma coisa, a única coisa que ele me pediu, o governador Romeu Zema, foi que o Ministério Público combatesse a corrupção. E já era nosso propósito, né? obviamente, que é o propósito institucional, mas nós vamos fazer uma articulação melhor interna para nós enfrentarmos a corrupção e com resultados.
0: Você ah, acha que dá para aumentar muito a eficiência nesse sentido? O que, que seria a falha no momento e qual que seria a chave para essa virada de aumento na eficiência?
1: Olha, Gilene, o que, que eu acho... Sempre falei isso, não tô, o, o Ministério Público é uma obra em construção. Ele, é, o Ministério Público ele não é uma obra perfeita, ela é em construção. É uma instituição é, que cada dia se descobre mais e se reinventa para cumprir o seu papel. Então, assim, o que nós temos que dar agora é um novo passo. Né? Uma das coisas é unir a nossa instituição internamente, todos os mecanismos que nós temos. Por exemplo, o o GAECO, ele ele combate o crime organizado, mas o crime organizado também está atuando junto às prefeituras, buscando benefícios no governo do Estado. Então, em outras esferas, então, o que nós precisamos? ligar a os promotores de patrimônio público, o Procurador-Geral também, que é um órgão de combate à corrupção, a estrutura que será montada no gabinete do Procurador-Geral, que eu dei o nome de Procuradoria de Controle, é, é da competência originária para os crimes de pessoas com foro, nós vamos dar prioridade a isso também, muitas vezes nas investigações, que a gente chama de encontro fortuito de prova, se depara com a pessoa com foro privilegiado e aí o promotor aciona a Procuradoria Geral, nós unimos as forças então nós vamos dar o outro passo agora que precisa ser feito para combater a corrupção adequadamente.
0: Uma das principais conversas de bastidores, quando se chegou a esse momento de decidir quem seria o novo procurador-geral do Estado, foi se mudaria algo na condução, da construção do acordo com a Vale que está sendo feita em conciliação. Muda alguma coisa? O senhor pretende mudar algo em relação à forma como estava sendo conduzido? Qual é a expectativa do senhor? Porque o senhor já chega no carro pegando uma próxima audiência, né?
1: Sim, essa é uma questão importantíssima para Minas Gerais, para o Brasil até, e para as pessoas, sobretudo, que sofreram diretamente os impactos dessa tragédia. O que eu tenho dito é o seguinte, nós não podemos ficar crucificando o trabalho que foi feito lá em em Mariana, porque foi a primeira grande tragédia e teve, houve percalços, tinha uma questão para se discutir de quem a competência, se era federal, eh, estadual, então, é muito muito ruim você ficar criticando o trabalho passado, mas houve erros lá, né? nós tivemos erros, né? e agora, em Brumadinho, o trabalho do Ministério Público, as instituições, foi quase que perfeito, se não perfeito. É... Trabalharam muito bem e conseguiram efetivos resultados. O Ministério Público atuou junto com as outras instituições, não teve essa discussão profunda de competência da Justiça Estadual e Federal houve assim veio para Belo Horizonte para se tratar de um dano regional mas de toda forma os colegas trabalharam juntos com as outras instituições Ministério Público Federal defensorias públicas governo do estado com os atingidos então assim houve um, um, um trabalho muito bem feito eu chego na é, quase que na conclusão né é, vou ter talvez é, essa esse momento eu estar na na chefia do Ministério Público e participar disso tudo. O que eu vejo, assim, sem conhecer ainda todos os detalhes, é que pode-se chegar a um acordo que será bom para todo mundo, inclusive para a empresa. E se você colocar numa visão de tudo que já aconteceu na justiça, no país todos esses tempos, se você chegar num acordo, que pode não ser o mais maravilhoso de todos, o que deveria, o que todo mundo poderia pensar, mas se a gente chegar num acordo justo, correto, adequado e que os resultados já venham imediatos para a comunidade, para a sociedade, nós temos que aplaudir ao grau de maturidade das instituições e do governo do estado e também da empresa que reconhece reconheceu o seu o sua responsabilidade que, enorme que teve e se chegar a uma conclusão é, se Deus quiser e tudo permitir é, eu acredito que meus colegas do Ministério Público que participaram disso vão chegar nessa conclusão e acho que todos é, se, se tiram pelo menos que, com o dever cumprido.
0: O senhor acredita que esse acordo deve ser fechado ou vai ser fechado ainda nesse ano? Porque existe uma polêmica que é inclusive política em relação à reivindicação por mais transparência, por mais participação popular nesse processo. Fala-se em CPI na Assembleia Legislativa, acompanhamento por uma comissão externa na Câmara Federal. O senhor acha que isso pode ser é, minimizado ou não? Isso tem que ser contemplado e diante disso tudo o acordo sai esse ano pela vontade do senhor pela expectativa do senhor
1: ah, como mineiro né eu quero que o acordo saia o mais rápido possível né é, como membro do ministério público também porque você iniciou um trabalho duro durante dois anos um sofrimento que eu imagino que todos passaram assistir tudo que viram e de repente você chegar e concluir esse trabalho com acordo depois já tem a fase da sua execução que será outro papel mas se a gente conseguir chegar é, será muito feliz para Minas Gerais pelo menos não vai ficar uma ferida aberta por mais tempo agora para que, que se chegue esse acordo tem que ser um acordo adequado justo que contemple todos né então que não fique nada para trás né então eu espero que sim é, é, que a gente consiga. Da parte minha, é, eu estou acompanhando, né eu não sou ainda o Procurador-Geral, mas já estou tendo as informações sobre o assunto e o que depender de mim, eu vou ter muito gosto de assinar, se for a, a minha responsabilidade também. tem o promotor natural, o Flávio Maciel, que é o promotor titular da ação hoje, e e ele está muito consciente também do papel do Ministério Público nisso. Espero que que se contemple. Eu vi uma uma proposta meio que final das instituições, se os colegas que trabalharam, que conhecem todos os problemas, estão afinados com a comunidade se chegarem àquela conclusão, que deve ser o melhor acordo possível.
0: E esse valor seria de quanto? Porque a Vale teria oferecido 21 bilhões de reais e a proposta inicial das instituições seria 54 bilhões. Teve uma confusão porque rolou no bastidor a informação de que o governo do Estado aceitaria metade, que seria só o equivalente a danos morais, né? 26 de danos morais e 28 de danos materiais. No fim das contas, o senhor acha que vai fechar nesse valor, nessa metade ou não? Como é que é?
1: Olha, eu acho que quando se senta na mesa você tem uma proposta e a outra parte tem outra proposta e o juiz faz a mediação. Então, eu acredito que nós tenhamos que chegar a um, um valor que contemple todas as necessidades e que o, e o, e o compromisso tenha possibilidade de ser executado depois adequadamente. né? E, e, então, eu, eu penso assim, que nunca será... É, é, todos os exemplos que nós temos é de uma negociação para se chegar a algum valor que contemple todas as necessidades que precisam serem, precisam ser atendidas. Mesmo que
0: sejam apenas os materiais e os danos morais acabem não sendo contemplados.
1: Não, danos morais tem que, tem que ser contemplado tudo, né? Não tem jeito de fazer uma coisa e não fazer a outra porque se não fizer, a ação vai continuar né? então eu acredito que é Que o objetivo, pelo menos o que eu estou acompanhando, é que os fatos conhecidos tenham um resultado final logo. né, A audiência é dia 9. Obviamente, se a Vale, a empresa, vier com espírito no sentido de buscar uma solução, eu acredito que as as autoridades têm ciência da sua responsabilidade e de o que é melhor para Minas Gerais, para o Rio para também para a comunidade local, para tudo.
0: Como é que o senhor, como membro do Ministério Público, um membro importante, avalia o fato de, na esfera criminal, ninguém ter sido punido pelo rompimento da barragem de Mariana e nem de Brumadinho?
1: Olha, a punição num processo criminal só vai chegar no final. né? Então, houve já a ação penal, já houve também medidas... É, é, preventivas adotadas e é, cautelares adotadas num determinado momento. Agora, obviamente que o processo vai vai correr e, ao final, é, depois do processo do contraditório da ampla defesa, certamente haverá uma punição porque os fatos têm responsáveis. Né? Eles não aconteceram só, não foi um fato natural. Tem responsável e as pessoas vão, certamente, ao final, ter a pena justa que caberá a cada um.
0: Procurador, a lei de abuso de autoridade tem atrapalhado o trabalho do Ministério Público ou não? O senhor espera que possa atrapalhar futuramente? Vocês temem? Como é que, como é, que é isso?
1: Qual que é o problema da, dessa lei de abuso de autoridade? Ela foi feita em cima da Lava Jato. Você leu a lei, você vai enxergar claramente lá os artigos... Dá até para dar, dar nome em cada artigo de cada pessoa, de vítima ou autor, que você vai identificar, claro. E foi uma resposta à Lava Jato, uma condenação moral à Lava Jato. Eu não estou dizendo que a Lava Jato é perfeita, muito pelo contrário, tem seus erros. Mas foi a lei acabou sendo feita em cima, o final dela foi em cima do que aconteceu na Operação Lava Jato. O que, que o Ministério Público e o, os magistrados... É, é, não assim não entenderam a lei é, com o objetivo de aperfeiçoar as instituições porque foi feita para dar uma resposta mas o que é que nós precisamos agora e eu votei isso na Procuradoria eu vou ter um núcleo para a lei de abuso de autoridade que o promotor juiz é, que comete abuso de autoridade tem que ser punido mesmo entendeu? A autoridade é para ser exercida na forma da lei E dentro da razoabilidade.
0: O senhor acha que a lei traz isso na medida certa ou não? Pode atrapalhar algo que esteja fazendo de forma correta?
1: Olha, no caso do do né, procurador-geral, será eu o procurador-geral nos próximos dois anos, é a lei para autoridades com foro, no caso promotores, procuradores e juízes, é o procurador-geral toda a ação penal. A lei foi muito feita em cima da Lava Jato, como eu falei. Então, nós vamos ter que ter muita inteligência e sabedoria para aplicar a lei, mas também não vamos permitir o abuso de autoridade daquelas autoridades e a a lei está aí para ser exercida, né, ser cumprida. Então, nós vamos cumprir a lei e o Ministério Público não é uma instituição que normalmente se comete abuso de autoridade, é uma instituição muito muito precisa no que faz, mas aquela exceção havendo de juízes, de promotores que cometem abuso de autoridade esse núcleo vai funcionar.
0: Procurador, o senhor disse que das gestões anteriores do senhor para essa, muita coisa mudou. Quando eu perguntei se o senhor tinha deixado algo de alguma gestão anterior que o senhor quisesse realizar nessa. Mas o procurador, que eu posso chamar de adjunto do senhor, que é um institucional, foi procurador mais recentemente, que é o Carlos André. Por que, que o senhor escolheu o Carlos André e ele traz algo que ele queria ter feito na gestão dele, que de repente será viável nessa? Eu vi que o senhor postou que ele vai ser o braço direito e o esquerdo do senhor. Né?
1: Olha só... É, eu, eu, não tô sendo, eu não fui candidato a procurador geral para fazer as mesmas coisas que fiz, né? muitas coisas eu deixei de fazer, muitas coisas eu deixei de fazer é, naquela época, porque você tem algumas prioridades, algumas coisas você consegue completar e eu sempre trabalhei na procuradoria com projetos, porque o projeto resolve aquele problema. Entendeu? Você coloca prazos, pessoas, dinheiro, você conclui o projeto, aquele assunto você resolve. Só que o Ministério Público é um turbilhão de coisas, você não vai resolver todos os problemas, nenhuma geração vai resolver todos os problemas que o Ministério Público precisa fazer. O que 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 nós, no meu caso, venho para ser Procurador-Geral para fazer as coisas que precisam ser feitas agora? Lógico que o que a gente fez lá atrás ou deixou de fazer vai servir de parâmetro para agora, né? porque a experiência é para isso. Então, assim, o Carlos André vem, vem para me ajudar e até alguém falou, ah, você já tinha um compromisso com o Carlos André? Eu falei, não, é, o Carlos André tem compromisso comigo de me ajudar. Né? Eu, eu não estou dando cargo para o Carlos André, não, porque não precisa de cargo, não, ele já foi procurador-geral. Que é uma pessoa muito inteligente, muito admirada na classe e uma pessoa que consegue resolver problemas. O Carlos André tem essa capacidade é o meu colega de faculdade, um amigo querido, e, e, e traz vai dividir um pouco comigo as angústias do cargo, com a experiência que ele teve depois, que ele foi meu chefe de gabinete. E ele teve essa experiência depois. Então, o que é que eu vou eu quero ter o Carlos André lá? Com o braço direito e esquerdo mesmo, porque no momento que eu não estiver aqui, tem coisas em Brasília, tem coisas em outros estados, tem minhas férias também, eu tô com, vou deixar a instituição nas mãos, de um grande Procurador-Geral de Justiça. E vai ser muito melhor, porque o que falta em mim ele tem, entendeu? Então, ele vai ajudar essa união com a classe também, buscar os melhores quadros, vai instruir os novos nomes que vão compor a gestão também ali no dia a dia. Porque o Procurador-Geral tem três papéis. Um, que é o institucional, a representação, o gestor, e dessa vez eu vou ser órgão de execução. Eu vou ser promotor de justiça. Eu não fui da outra vez. Então, eu vou ter que ter alguém para me ajudar nas outras coisas, para eu ser o promotor de justiça, que o Procurador-Geral, agora, sobretudo, precisa ser.
0: Qual vai ser a prioridade da gestão do senhor?
1: São várias, né? Na área administrativa.
0: Carro-chefe mesmo. Não, na área... Cita todas. Tá,
1: na área administrativa, a fazer essa transformação tecnológica, que nós vamos viver agora nos próximos dois anos. É assim: quem não fizer o dever de casa, daqui dois anos, vai ficar muito, muito atrasados. E vai ficar muito ruim vai ficar muito ruim se a gente não fizer esse dever de casa tecnológico. A próxima missão. E isso significa o
0: que? A tramitação lenta de processo, a pouca resolutividade, no que que a não informatização atrapalha?
1: Porque é o seguinte, o mundo vai ser muito virtual, né? Agora parece que o tribunal vai instalar 200 varas virtuais, eu vi essa informação no CNJ, o tribunal daqui. Então, o Ministério Público tem que estar pronto para esse novo mundo. Então, as, as relações, as reuniões serão tudo muito diferentes. Ah, Os os prédios serão diferentes, serão menores, serão mais tecnológicos. Então, essa transformação, e tem o 5G que está chegando, tudo isso a gente tem que estar muito bem feito o nosso trabalho para a gente não ficar muito para trás. Nós estamos para trás, mas nós não podemos ficar mais ainda para trás. Então, esse é o primeiro assunto. Na parte... Nós temos que fazer uma reforma administrativa também, é coisas normais que que as instituições têm que fazer sempre. Na parte funcional, na nossa atuação, eu vou criar o Centro Estadual Estadual de Autocomposição de Conflitos, que será o nosso centro de conciliação, que o Ministério Público vai ter duas ações, uma ação normal e outra a porta da conciliação
0: não tem hoje não
1: tem não tem organizado adequadamente e o que nós vamos fazer é algo inovador que não tem no Brasil eu tenho certeza que será copiado né por todos os ministérios do Brasil no futuro breve então nós vamos é, na, nessa ação combate à corrupção combate ao crime é, nós vamos fortalecer todas as no, essas nossas áreas e as outras também inclusive a nossa atuação no processo civil agora na parte Fora Ministério Público para fora, nós vamos precisar comunicar melhor. Porque o Ministério Público hoje está perdendo a guerra da informação. O que, que a sociedade está vendo o Ministério Público de forma absolutamente errada. Absolutamente errada. Então, os nossos pequenos equívocos se transformam... em força supersônica chegam em todo mundo e a imagem que está passando é que nós somos aquilo, sendo que nós temos um trabalho maravilhoso diário no estado inteiro então isso que nós vamos transformar para mostrar para a sociedade, não o Ministério Público é isso e não aquilo então isso vai dar um trabalho grande também que eu acho que é uma prioridade que a instituição tem que buscar agora é uma comunicação melhor Com a sociedade, com os formadores de opinião Com você, entendeu? Para vocês também mostrarem As coisas que o Ministério Público faz O Tribunal, por exemplo, na pandemia Se comunicou muito melhor do que o Ministério Público Você viu que o Tribunal trabalhou mais né? Julgou mais né? Todo mundo ficou com isso na cabeça E nós? Né?
0: fica então, alguma coisa de pandemia para o senhor fazer na gestão do senhor ou algum reflexo do que tenha sido causado pela pandemia ou alguma medida que ainda esteja relacionada à pandemia, como é que o senhor vê isso em relação a esse ponto
1: ó, senhor, sem conhecer profundamente o trabalho dos meus colegas e também do procurador-geral é, eu vejo que o Ministério Público cumpriu seu papel na pandemia é, errou, errou, acertou muito Então nós... o
0: que, que, que o senhor avalia que foi um erro por exemplo?
1: Não, eu acho que assim Tudo que é novo né? gera alguma dificuldade de comunicação interna, talvez, algumas coisas que aconteceram. Mas, de certo modo, o Ministério Público trabalhou muito de forma cooperativa com as autoridades... É, do Estado né? e nós conseguimos passar isso e não ficou o Ministério Público acusando né? Não, não, não foi o papel que o Ministério Público exerceu só ficar apontando o erro o Ministério Público trabalhou cooperando e, e conseguiu atingir muitos resultados agora um erro, outro também existiu é natural Se tiver a segunda pandemia, acho que aqueles erros que eventualmente aconteceram vão acontecer de novo.
0: Agora o senhor falou de todas as mudanças que precisam ser feitas, inclusive a informatização, tudo isso demanda recursos. Como é que o Ministério Público vai fazer? Tem alguma perspectiva de ampliar o orçamento? Dentro da situação do Executivo, o senhor acha que isso vai ser possível ou vai ser difícil? Ou o Ministério Público vai ajudar também, tanto em investigações que possam possibilitar ao Estado perder menos dinheiro ou em ações que possam levar o Estado a arrecadar algum recurso? Como é que vai ser isso?
1: Bom, ótima pergunta. Deixa eu dizer, o, lógico, para tudo isso precisa de recurso. Então, você investe aqui e economiza lá na frente. Nós temos um orçamento razoavelmente bom. Né? Lógico que há 90 e tantos por cento do orçamento, a gente sabe, é pessoal, porque o Ministério Público presta serviços. Então, obviamente, ele não, ele não fabrica, ele presta serviços. Então, o investimento maior no Ministério Público é em pessoal. Agora, é, para você fazer esses investimentos, você precisa de recursos. E o, e o Ministério Público tem forma de colaborar uma ação é, em colaboração com o Executivo, cumprindo o seu papel, que o objetivo é o mesmo do Poder Executivo em muitas das matérias que o Ministério Público atua. Então, nós temos que, condições também de ajudar o Estado a melhorar a arrecadação, porque o Ministério Público, por exemplo, combate o crime de sonegação fiscal, os crimes na área de sonegação fiscal. É uma área que o Ministério Público pode priorizar também para buscar... Que até não haja essa desigualdade de competidores. Um paga, o outro não paga, né? Então o Ministério Público pode atuar junto nisso. E nós vamos ter que buscar novas receitas. Novas receitas. Como, por
0: exemplo?
1: Os nossos serviços mesmo, né? Todo mundo reclama do nosso orçamento, mas os nossos serviços, o tribunal, os serviços do tribunal são todos, custos, a maioria pagos, né? São custas, né? O Ministério Público não participa das custas, por exemplo.
0: Vai querer participar?
1: Acho que é uma das, uma das possibilidades. Né? E a Mais gente
0: alguma?
1: Não, tem outras, mas aí a gente vai ter que ter uma estratégia para obtê-las.
0: O senhor tem alguma proposta de melhoria da política remuneratória, por exemplo? Porque o senhor falou das coisas que deixam talvez uma imagem negativa do Ministério Público. Teve a polêmica do, do promotor que falou do misery. O senhor pretende mexer nisso, na política remuneratória? Sim, não? Vai ter novos concursos? Como é que fica essa questão do quadro e da remuneração?
1: Tá bem, Antilene, olha só, o, 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 o membro do Ministério Público, quando vai, faz o concurso, ele não vem por dinheiro, ele vem por aquele sonho de fazer, buscar justiça e sabendo que é uma instituição importante do Estado, que tem seus objetivos, Então, mas a remuneração é importante para nós, nós sobrevivemos dela, os, os membros do Ministério Público não podem, não podem é, exercer outras funções, Entendeu? Então, assim, a nossa remuneração é importante para nós e nós não vivemos de corrupção. Então, o que a gente ganha é o que a gente precisa para sobreviver. A nossa política remuneratória está atrelada hoje ao subsídio do Supremo Tribunal Federal. né? É uma política nacional. Então, dentro daquilo é o que o Congresso aprovar, será aplicado aqui para os membros do Ministério Público, é assim que determina a Constituição e as leis. Agora, uma questão que nós temos que verificar, até para que o Ministério Público limite um pouco a a contratação de novos, é mecanismos de de solidariedade interna, de um cooperar com o outro. É o trabalho extra, entendeu? Então, é uma forma da gente... gastar menos, por exemplo, quanto que custa um promotor de justiça por ano, um novo, tanto. Uma cooperação vai cuidar tanto menos do que um novo promotor de justiça, tipo um terço. Como é que funciona
0: isso? Um divide o trabalho com o outro, só para a gente ter uma noção na prática. Não, por exemplo,
1: você tem uma promotoria vaga, você você preenche com um novo promotor, né? mas às vezes, os colegas podem trabalhar em solidariedade e não precisar de um promotor, que custa muito para Estado Lato do Censo. Então nós temos que vamos ter que buscar novos mecanismos, porque não dá para o Ministério Público ficar contratando pessoal é, dessa forma, entendeu? Nós vamos ter, eu acredito, no começo do ano, algumas aposentadorias vai ser um problema que a gente vai ter que enfrentar. Novos concursos deverão ser feitos, né? mas com essa lógica. que que a gente vai tentar buscar mecanismos para que o Ministério Público não fique sempre, né? E teve uma medida boa agora do Procurador-Geral da atual gestão, que foi a criação do cargo de assessor. O assessor custa muito menos do que o analista que é concursado, é um cargo de recrutamento amplo, normalmente hoje é o ex-estagiário que virou assessor, e é muito menor, e tem a a remuneração, uma parcela fixa, Entendeu? Os da carreira, eles têm as progressões, e essa é uma parcela fixa. Então, foi uma boa medida para o Ministério Público ir temperando essas suas necessidades e realidades é, para os próximos anos. Então,
0: tem uma tendência de terceirização na atividade meio?
1: Acho que sim, é profunda na atividade meio. A terceirização é a terceirização realidade. E as instituições elas têm que começar a é, trabalhar o orçamento, é, com essa perspectiva de diminuir os custos presentes e futuros com as aposentadorias. Então, tem uma atividade que outras muitas das profissões vão acabar também, sabe? Inclusive, nós vamos ter, vamos viver isso. Então, o próximo concurso para atividade e meio, vamos dizer que nós vamos fazer... Qual que seria? É o oficial de hoje ou nós vamos usar de um operador de sistemas no lugar do oficial? Não sei. Pode haver alguma
0: novidade aí.
1: Pode ter também, porque o novo mundo é um novo mundo. Então, a terceirização, o que que eu pretendo? Ter um contrato mãe de terceirização para o Ministério Público, inclusive, suprir essas carências, aposentadoria, férias, licenças, né? E o promotor, ele precisa de equipe, porque senão ele vai ficar trabalhando na atividade e meio e não faz a fim, é o que acontece. Então, a terceirização é um caminho, sim, os estagiários também ajudam, ajudam muito o Ministério Público, então nós vamos ter que buscar gastar menos com a máquina e mais com... A efetividade dos resultados, sistemas, centros de inteligências, essas coisas que a gente vai precisar para o futuro.
0: Como tudo, né? todas as instituições no mundo, o Ministério Público também tem seus grupos políticos. O senhor venceu a eleição com muitos votos de diferença, a eleição interna. E já disse também que vai fazer as escolhas do senhor, não necessariamente vai ter a ver com o apoio ou o voto que o senhor recebeu. Os integrantes importantes dessa gestão terão algum cargo de também relevante nessa próxima gestão? Como é que o senhor vai trabalhar isso?
1: Olha, eu acho que tem uma visão distorcida sobre essa questão de grupos no Ministério Público de Minas Gerais. E nós já tivemos essa questão de grupos lá atrás, na década de 90, sobretudo... E o Ministério Público Houve divisão, que até hoje você vê na sociedade Tem essa divisão aí O Ministério Público viveu isso Hoje a gente, eu não vejo essa questão de grupos não Por exemplo, muitas pessoas que tiveram Comigo na, na minha gestão Lá atrás, estavam com outras candidaturas Não estavam na minha candidatura Não só pessoa Eu, eu já participei, eu participei de grupos lá atrás Não participo mais de grupos Porque o grupo traz uma cegueira Você não consegue enxergar as coisas direito Tem que seguir uma, quase com a religião Então, acho que o Ministério Público já perdeu muito essa questão de grupos. E eu, quando fui procurador-geral da outra vez, eu mantive todos os coordenadores, tipo os nossos secretários de Estado, né? todos, 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 estou falando todos, quando eu eu assumi. Então, isso foi muito positivo, isso isso, agregou. Então, eu não tenho nenhum preconceito contra ninguém, Sei que muita gente trata essa questão como o outro A, B ou C foi inimigo, eu não eu não penso assim. E vou tentar até por, pela a posição geracional que eu tô na minha vida institucional, que é já com 30 anos de Ministério Público, tentar ao máximo separar essas coisas. Eu acabei de indicar quem será ouvidora do Ministério Público a partir de 19 de dezembro, ela levou um susto que eu convidei, eu não coloquei uma amiga minha, uma pessoa que me ajudou na campanha, nada. Então é um bom exemplo que eu dou, que não é a melhor forma. Então essa coisa de grupo é uma coisa muito chata e que o Ministério Público tem que acabar. Eu vou pregar a União, vou criar o um Conselho de Procuradores, ex-Procuradores Gerais, pra gente. inclusive o atual Procurador-Geral pode me ajudar muito entendeu, porque ele conviveu esses dois anos aí, inclusive com o atual governo, né, alguns caminhos melhores para a gente seguir, então assim, eu, eu, eu quando quando eu, o atual procurador-geral assumiu, eu me ofereci para ajudar também dentro do princípio, então assim, é, eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra ninguém, não tenho, não ofereci cargo para ninguém, é zero, 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 e agora como o prazo da, é, dos 15 dias que a lei falou, o governador usou, me deixou muito apertado agora, porque exatamente o que eu já não, eu não tinha compromissos com ninguém. Então, agora é que eu vou ter que sentar para escolher as pessoas. Eu estou dizendo, por exemplo, coordenadores dos, dos GAECOS, todos vão continuar. Estou dando um bom exemplo aí. Todos vão continuar.
0: Procurador, para a gente fechar, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Eu dou uma frase curta, o senhor NABEM. Mundo pós-pandemia. Se é que a pandemia está perto de acabar.
1: É verdade. O um modo melhor.
0: Diminuição da corrupção no Brasil.
1: Desafio nosso, também do Ministério Público.
0: Momento político brasileiro.
1: Ruim, né? muito ruim. A gente precisa é, acabar com isso e buscar uma união que nós precisamos.
0: Você acha que essa união está longe da polarização? Eu
1: acho que muita gente se alimenta da, da, dessa polarização. Eu tive aqui agora na campanha, aí uma resposta mais longa, né? Eu tive agora na campanha que eu falei exatamente isso. Quiseram separar promotor e procurador, homem e mulher, é, grupo A, grupo B, é, 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 promotor de primeira, promotor de segundo. Então, assim... Não é, é já não tem que entrar nessa discussão, nós temos que buscar outra coisa, não tem sentido isso. Então, assim, o que o Brasil está vivendo, as pessoas, os líderes têm que dar exemplos né? e, e não ficar estimulando isso. A direita a esquerda, conservador, progressista, nós temos grupo de esquerda e de direita no Ministério Público. Então, assim, nós temos que acabar com isso. Por exemplo, é, é, o que gerou muito dessa, desse, dessa discussão de direita e esquerda no Ministério Público foi a nossa escola certo ou errado, mas foi ela que gerou esse problema inicial que se agravou a sociedade, se agravou quem que eu eu quero colocar na direção da escola? Uma pessoa que esteja acima disso tudo, que passe para a classe um sentido de que o Ministério Público não é isso, entendeu, um, como se fosse um estadista, sabe, assim, quase que um, uma hachima grande, assim, para a gente passar por isso, a gente, a escola tem que ser um lugar de união, de todo mundo discutir, até ter teses, antiteses, não tem problema nenhum, mas não pode ser um lugar de divisão, é um lugar da gente sentar e achar o que é o melhor para o Ministério Público, então eu vou buscar, tentar um perfil que atenda a isso, e o que acontece, é, 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 lá fora, os líderes têm que dar exemplos, né, então a, a e, e tinha gente estimulando essa coisa de promotor e procurador. Para mim não teve a menor diferença, eu participei de debates, só procuradores, eu participei agora com promotores, o mesmo nível, o mesmo, as mesmas discussões, não teve para mim a menor diferença. Entendeu? Eu nomeei agora ouvidora, primeira promotora de... Nomei não, né? indiquei que eu vou nomear. Primeiro ouvidora, a mulher, uma promotora de justiça de primeira entrança. Então, assim... Não podemos entrar nessa discussão, sabe? E, e os líderes têm que dar o exemplo. O senhor
0: avalia como positiva a possibilidade do promotor poder concorrer ao cargo de, de chefe do Ministério Público? Acho sim.
1: Eu acho que é a, a instituição que tem que escolher o que ela quer, né? para indicar o governador. O governador escolhe entre três. Mas é a instituição que, que tem que decidir o que ela quer. Por exemplo, eu sou procurador, fui o mais votado. Os outros dois eram promotores. Então a instituição não olhou muito essa questão Quem que era procurador e quem que era promotor Escolheu que as pessoas que eles achavam Que deviam estar na lista tríplice. Então assim, é, normalmente Se fosse essa discussão promotor Eu ia ter cento, no máximo 130 votos Porque eu só 130 procuradores né? Então eu mesmo nunca fiz Essa separação, entendeu? Mas a nomeação de uma promotora A indicação que eu vou nomear uma promotora Para ouvidoria É uma demonstração que não pode haver esse tipo de diferença. Eu acho que deve contar experiência, perfil, perfil agregador, capacidade, conhecimento de causa, e não se é promotor ou procurador. Acho que isso não é a grande discussão que a instituição tem que fazer. Aliás, que já está superada. Né?
0: Para fechar, o senhor fecha as indicações todas do senhor até quando?
1: Olha, eu até agora eu nem sei <risos> quais são todos os cargos que tem para indicar, sabe? É, obviamente que eu vou fechar a administração superior rápido, né? E também é, os coordenadores, né? Então tem alguns coordenadores, muito bons coordenadores, que eu quero ainda conversar, alguns eu posso manter, outras pessoas eu vou trazer também pessoas novas, vou utilizar pessoas de todos os concursos, sabe? Então vamos buscar, vamos buscar muitas alternativas. E a classe tem a classe tem. É, um manancial de gente para nós escolhermos.
0: Procurador, muito obrigada pela entrevista, viu?
1: Ei, meu amigo, obrigado, tuas ordens, viu? A Rádio Tatiaia é, sempre será uma grande propulsor das manifestações do Ministério Público. E conte comigo aí, a Ratatiaia, para esses próximos dois anos, sempre nós estarmos
0: falando. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, reporteredlenelopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edlene Lopes.